0: Всім привіт! Це подкаст Рекапери, в якому ми щотижня обговорюємо останній сезон спадкоємців, можливо, найкращого серіалу на сучасному американському телебаченні. Сьогодні з нами знову немає Юри, але цього разу у нього поважна причина. Він святкує народження дитини, тому вітаємо Юру, вітаємо Сашу, і він обіцяв з наступної серії повернутися. Тому фінал серіалу, не те, що оста... наступного тижня буде фінальна серія, але... Фінальний ривочок серіалу ми будемо вже обговорювати з ним, а поки що без Юри тут е, я, Микита і Ярослав. Ярослави, привіт.
1: Привіт. Буде дуже цікаво, якщо Юра повернеться в епізоді, коли повернеться і Логан. Я маю на увазі похорон.
0: До речі, е, цікаво, що в третій серії Логан помер, і ми думали, як ви думаєте, в наступній серії будуть е, похорони? А виходить, що, мабуть, вони будуть в останній, поки що Блін, <реш> до речі, здається.
1: так, я теж так думав. Я, для мене несподівано, що вибори от уже зараз починаються. Я чомусь очікував, що спочатку буде похорона, тоді вибори.
0: О, до речі, давай з цього тоді почнемо. От ми нарешті отримали серію про вибори. Ми казали, що там вони нависали, нависали, нависали. Мені здається, це зовсім не те, чого ми очікували від серії про вибори, тому що вони тут досі залишаються фоном вони, ну от мені здається, що якраз серія
1: про вибори це буде наступна, так, коли буде, власне, вибори, а це скоріше вечірка за день до початку виборчих перегонів. І, блін, насправді для мене це передусім епізод про Тома і Шив. І, і виходить, що це, це, по-перше, їхня територія, а по-друге, це такий, мабуть, вирішальний момент для їхніх стосунків загалом. І в принципі, не знаю, якби мені сказали там, до початку цього сезону, що тема їхніх стосунків буде настільки визначальною для всього сезону, я, мабуть, би трохи здивувався, просто тому, що, типу, багато всього відбувається. Але те, наскільки вони роблять це драматично... Ну, типу, воно, воно ніби виправдовує те, скільки місця отримує ці
0: лінії. Ну, з одного боку, так. З іншого боку, у них, пам'ятаєш, здається, передостання серія третього сезону теж була тільки... Ну, не тільки, звісно, але от, власне, та серія, де... Ще і довго говорили про навіть. дитину. Про дитину, коли вони говорили, і коли вона сказала, що вона там, здається, зробила баборт краще, аніж, вино, аніж народжувала в нього. Ага, в Італії, та, наскільки я розумію. Так, так, так вона на якомусь так. ринку проходилося. І це теж була така переломна серія для їхніх стосунків, і оце, можна сказати, в цьому сезоні теж 100% їхня серія, де вони знов-таки з'ясовують свої стосунки, і виявляється, що це от у них затища, яке... Почалося з попередньої серії, і в якому вони ніби примирилися, і у них було прекрасне секс-життя, як ми можемо з- з- побачити з-, з переписок в телефоні. Воно було дуже короткочасним.
1: Ну і, блін, це насправді такий взагалі баргманівський епізод. Тут прямо складно дивитися, я маю на увазі не тільки цю кульмінаційну сцену на балконі, так? це типу загалом... Ну, Насправді, після того, що сказав Том, і після того, як відповіла Щів на балконі, я не думаю, що в них може бути якесь відновлення стосунків. Це виглядає як розрив. Чи ти бачиш якусь перспективу?
0: Ну, от в тому той річ, що от той їхній діалог в Італії, про який я згадав, мені здавалося, що Ще те мало. Власне, от той діалог в Італії змусив Тома в наступній серії зрадити Шів і, відповідно, запустити цей сезон. І той факт, що після цього вони от такі схиблені стосунки ніби як відновили, я насправді не здивувався, як якби от в цій сцені на е, балконі, коли... Щів зізналася, що вона прив'язала себе до човна, який йде фактично на дно. Uh-huh. І Том сказав, що з тобою все буде нормально, тому що ти тав Біч. Це могло закінчитися в цей момент так само і поцілунком. Ну, ки... вона могла кинутися йому в обійми, і це б теж було, ну, такі у них стосунки.
1: Враховуючи те, наскільки дисфункціональні їхні стосунки, я, я розумію, про що ти говориш, але, блін, не знаю, мені все одно в цій сцені, мабуть, ключовим все одно здається, що навіть в момент найбільшого емоційного напруження і в момент, коли Том ніби навіть провокує Шив, це, мабуть, найгіршим для жінки зауваженням, що краще б вона не ставала мамою, що Шив стримується, так, і вона навіть при цьому не розкриває uh-huh. свою вагітність Тому. Хоча вона могла б зробити йому дуже боляче і використати це, мабуть, теж в цій суперечці, але вона цього не робить. Мені здається, що це дуже показово от, стосовно того, наскільки взагалі важливою там вагітності буде у фіналі, або близько до фіналу.
0: Ну, подивимося. Що ти скажеш до того, як ми, власне, до цієї кульмінаційної емоційної сцени, мабуть, більше часу, ніж з Томом, Шіф проводить в цій серії з Лукасом. І я... Очікую від тебе, якщо не вибачень, то принаймні визнання, що коли в попередніх серіях я казав, що Шів остаточно стала на його бік, ти казав, що та ні, вона ніби як грає за своїми правилами, і в, цьому, в цій серії вона однозначно грає в одній команді з Лукасом.
1: Ну, слухай, вона то грає, але вона в процесі розуміє, що вона, можливо, дарма склала яйця в цю корзину, так? Вона розуміє, що в Лукасе теж дуже багато проблем і що, можливо, її рішення не було правильним, так? І, блін, насправді, мені так раз дуже подобається, що... Е, Лукас Матсон і загалом культура цих великих технологічних компаній, що вони використовують її як е, антагоністичну, якби не схожу на культуру Вейстер Ройко, але при цьому вони не роблять її ідеальною. Вони показують, що насправді цих, типу, так Bros, ну, як, окей, якщо не більше, то принаймні стільки ж проблем, типу, і звинувачувати їх можна багато в чому. Тому от якраз мені здається, що Шив, принаймні, зберег, зберігши візуально і на, на покази з бортами оці от, е, що вона не, 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 не ухвалила рішення на 100%, так, вибравши сторону. Е, я думаю, це якраз її на, на краще зіграє в наступних епізодах теж.
0: Ну, просто... Можливо, вона просто не змінила, грубо кажучи, футболку, не, не, не вдягнула футболку команди Медсона, але в усьому іншому вона явно грала на його боці і діяла всупереч братам. Причому, що цікаво, це те, що вони про це навіть не здогадувалися, мене здивувало, наскільки Кендал і Роман досі їй довіряли, власне, коли Лукас прийшов на вечірку, на яку вона ж йому сказала, що він обов'язково має прийти, наскільки вони спокійно сказали «Ну, ти давай наглядай, щоб він ні з ким важливим не говорив». Вона сказала «Окей» і одразу повела його знайомитися з найважливішими людьми на цій вечірці.
1: Але тут знаєш, що такий фактор, бо ми постійно ніби як е, зводимо до того, що це брати так, почали цю гру, це вони розділили їхній троїстий союз і ніби як відділили шив. Насправді, якщо згадати перший епізод, то Шив ще тоді починається розмови з політиками, так, і вона, якби, шукає свої варіанти, теж, не, не, не розповідаючи про це Бартам. Тобто вони, типу, всі десь намагаються знайти собі місце під сонцем, всі шукають собі кращого, і, ну, якби, зрозуміло, що це їхній союз. Наскільки емоційною не була б ця сцена зі знанням Кендала в третьому сезоні, ну, він все одно ситуативний, він довго не тримається, і, і тут, якби, ми підходимо до того, що навіть... Кендал, так, він уже і про Романа не сильно тут пам'ятає. Його цікавить позиція виконавчого директора. Він хоче мати цю корону, як він сам каже.
0: Так, одна корона, одна голова. Але е, в цілому, от, е, просто що ти сказав про те, що серіал не ідеалізує цю культуру Тек-броз, Насправді, mm-hmm. мені здається, він дуже послідовно, цинічно ставиться, в принципі, до всіх людей, які заправляють... Абсолютно всіх персонажів. Так, тому що не було жодної людини, от за яку серіал вступився і вписався повністю, тому що здавалося там Логан компетентний, але він козел, діти некомпетентні і теж не дуже приємні всі особистості. А тепер виявляється, що ще й Лукас, знаєш, він класичний конмен, тобто конфіденсмен. Просто те, що у нас називається слово аферист, в Америці використовується е, слово «конмен» або «конвумен». Con «Конфіденсмен» — це як людина, яка працює на те, щоб заробити твою впевненість, але водночас це ще й людина, яка випромінює впевненість у собі настільки велику, що ти їй довіряєш, і, власне, в цьому серіал в тому числі, і про це, що От всі люди, які там на горі, вони всі конмен, які наполовину, наполовину випромінюють в собі фальшиву впевненість, наполовину самі не розуміють, чи всі навколо їх дурять, чи все насправді.
1: Ну і якраз якщо в попередньому епізоді Кендал буквально озвучував цю фразу, так що той факт, що можна просто роздавати цифри, озвучувати будь-які цифри, ти ніби втрачаєш віру в капіталізм взагалі. Він якби це іронічно говорить. Тут, а тут виходить, що Матсон, в принципі, робить те саме, тільки з показниками його компанії в Індії. І, ну, типу, блін, це теж якби ніби зірвано зі шпальти, скільки ми знаємо таких компаній, які
0: дійсно,
1: наприклад. Та та будь-хто чи там не знаю, Netflix, всі стримінги які до цього. Тож приходять. Тому, так, 100%. Мені просто ще здається, що те, як грає оцю, цього конмана Олександр Скашгор, ну, ми в кожному епізоді, в принципі, його хвалимо, але. Це реально дуже крутий трікстер, це людина, яка на 100% знає, що вона робить, і плюс це дуже класний кастинг, тобто йому не треба продумувати всі ці штуки з акцентом, зі шведським контекстом із актором, і з акторами, з якими він взаємодіє, теж зі скандинавами, тому ну, це, це, це просто вишка, це дуже круто.
0: Так, і от мені подобається, що він знов-таки в цій серії його не роблять людиною, яка все контролює на 100%. Знаєш, як от, якщо ми вже порівнюємо його з аферистами, то от дуже часто у фільмах або серіалах про аферистів особлива частина сюжету – це дивитися, як людина там продумала все на 18 кроків вперед. А тут ти бачиш, що у нього... Ніби як все, з одного боку він контролює ситуацію, а з іншого боку ні. Тобто він явно не планував, що ця Еба як розкаже братам про те, що у нього величезні проблеми. А з іншого боку, він сам її до цього підштовхнув, абсолютно не думаючи про те, що він при всіх свариться зі своєю колишньою дівчиною і нинішньою д- д- директорка з комунікацій. Тому це, знов-таки, знаєш, немає от такого, що... Так, можливо, він аферист, але принаймні він там на 18 кроків попереду всіх. Ні, він так само, як і всі, десь не встигає, десь е, імпровізує. І в якийсь момент, коли, власне, е, хто там щів е, напряму йому каже, що у тебе фейкові цифри, він каже, так, але ми зараз купимо, і воно, типу, до наступного кварталу підтягнеться.
1: Вони зроблять ще одну Індію. Так, Плін, і це якраз класно, бо це ж, мабуть, найкраща критика загалом цих геніїв технологічної сфери. Так, не знаю, тут не хочеться всі порівняння в цій сфері зводити до Стіва Джобса, але, типу, зрозуміло, що там, людина, яка не вміє кодити, але стала мільярдером завдяки технологічному бізнесу. Ну, типу, воно ну, десь не прошу. Тобто, це загалом це і про маркетинг, і про позиціювання, і про, просто, про те, як людина себе поводить. І от, типу, Лукас Матсон – це якраз такий чувак.
0: Абсолютно, мені просто. Якраз сьогодні, буквально, я прочитав інтерв'ю Елізабет Голмс, яка сказала, що Аманда Сейфрід отримала Еммі за те, що не зіграла її в серіалі, а зіграла створену нею героїню. <клес> тобто Елізабет Голмс створила героїню, яку грала на публіці, яку посадили у в'язницю на 11 років. От цю героїню Ні, Микита, зіграла. вона
1: просто грала Ліз Холмс, а не Елізабет Холмс.
0: Так. І, і відповідно тут така сама ситуація. Сказгард грає о такого фейкового тек-бро, який так само, як Джобс, не вміє чи кодити, так само як Маск, який в принципі теж отримував багато в чому готові рішення. Просто багато людей думають, що він ніби як сам Теслу розробляв, а він вже готову вже компанію купив, які всі ці розробки були давним-давно до нього готові. Тому так, де де закінчується цей міф про людину і де починається сама людина. Ну і плюс,
1: мені здається, що треба окремо поговорити про Кендала, особливо враховуючи те, що ну, попередній епізод, мабуть, можна було назвати таким піком Кена, а тут. Тут починаються його перші проблеми на вершині, і, наприклад, те, як він взаємодіє з цим політичним консультантом, так, з нейтом. Ну, це дуже показова ситуація, загалом про те, як люди, які мають якусь владу, ніби не бачать в ній межу. Так. Він, 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 можливо, втратив встановлений контакт просто через те, що він типу, занадто напирав на нього, так і порушив цей якийсь баланс.
0: Так, і взагалі ця серія багато в чому От, про це порушення балансу. Я в попередній серії говорив вже про постійну іронічну відстороненість Романа і про те, як він панікує, коли хтось інший, крім нього, переходить цю межу. І ця серія, вона продовжує От, саме цю тему, що де цей баланс, що ти можеш собі дозволити, як би іронічно, щоб всі роз, зрозуміли, що ти над, над цим, а де ти просто ображаєш людей і вони кажуть, ну, типу, іди тоді нахер, е, 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 я займуся своїми речима, і Ну, це напряму піднімається напряму в цій серії.
1: І з Романом, от ми починали з тобою про це говорити, У мене просто ще є відчуття, що, ну, блін, Роману прямо треба якась перемога, або б, все, що він робить останнім часом, це дуже погано. І, і це, насправді, розмова про оцей, мабуть, загальний, сатиричний підхід, це Ну, тобто, ми розуміємо, що загалом ідея серіалу не в тому, що ми співчували цим персонажем, а в тому, щоб через них висміяти систему і системи і ультразаможних людей, да, загалом. Але, не знаю, в мене досі є відчуття, що в останніх епізодах от воно все просто зводиться до цього дуже жорстокого висміювання. Це тупі люди, типу, не, не треба не те, що їх переоцінювати треба просто їх сприймати як не дуже далеких персонажів, які опинилися в цих позиціях, скоріш за все, випадково. І кожне рішення, яке вони ухвалюють, воно одразу погане. Мені здається, що раніше Succession вдавалося якось, ну, просто краще балансувати. І це просто робити, коли в тебе одні з найкращих акторів, які зараз працюють у Голлівуді. Але, не знаю, у мене навіть після цього епізоду було це відчуття, що, типу, Е, блін, ми розуміємо, ультрозуможні люди, це не дуже добре для загального суспільства. І краще, якби в нас не було стільки мільярдерів, а був би більш справедливий розподіл як, там, ресурсів і, і, і доступ до капіталу. Але типу, ми просто знаємо, що цей серіал вміє більш тонко працювати з цими темами.
0: Ну, е, я згоден з тим, що ти кажеш, але мені здається, що це багато в чому серіал ніби як намагається примиритися з власним тоном, який він задав ще там, в першій серії першого сезону. Що, типу, це люди, які настільки багаті, які настільки, умовно кажучи, у власному всесвіті, що вони можуть собі дозволити жартувати про те, що... Тобто, грубо кажучи, серіал з першої серії казав, що от щирі емоції, щирі якісь почуття – це все, умовно кажучи, для бідних. От в, в тій сфері, де вони... Там у них все на іронії, все відсторонено. Вони, коли когось люблять, кажуть, я тебе ненавиджу, коли хочуть, щоб хтось залишився, кажуть, fuck you, get out of here, і так далі. А це, ну, ми підходимо до кінця, і серіал поступово каже, що, ну, можливо, ми погарячкували, можливо, неможливо повністю все будувати на отаких от суперечностях. І коли Роман Ніби як розумієш, оце якраз най, найкраще проявляється в діалозі Романа і Джері, коли він з одного боку підходить вибачитися, а з іншого боку, він як розуміє, що щиро вибачатися і говорити я погарячкував. Це, ну, це не для нього. Це, це для когось, типу, примітивного. Тому він буде говорити, що у нього є там повна сумка цих вибачень, яку він готовий її позичити. І що, ну, розумієш, про що я? Але ми підійшли з тобою до ключового, мені
1: здається. Тобто увесь Сексешн, всі чотири сезони, це історія про те, що для цих людей, для ультразаможних людей немає наслідків їхніх дій. Так? Тобто Кендал може буквально вбити людину, Роман може робити те, що робить Роман. Шив може, не знаю, гратися з політичними вподобаннями і там намагатися будувати якусь кар'єру. Але, типу, їм нічого за це не буде. І, 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 і це, насправді, мені здається, головний виклик для фіналу Сексешн. Типу, що їм може бути? Ну, якби... Ну, якби, який, який рівень ставок і наскільки ще можна піднімати ці ставки, хоча ми розуміємо, що типу, особливих наслідків для них, навіть в найгіршому сценарії, ну, от, що може бути. І мені здається, що от, ти правильно згадав про сцену і стосунки загалом Джеррі і Романа, і насправді так само, хоча з іншого боку, це стосунки Тома і Шів, бо виходить, що це в двох сценах протиставляються персонажі, умовно, те, що називають багаті люди і заможні люди. Оця різниця між багатістю і заможністю, вона, насправді, принципова в контексті succession, як проговорює Том. Тобто Том – це багата людина, але це людина, яка не має generational wealth, да? тобто в неї немає там, багатих батьків, в неї немає вона не вижила, вона не росла в, в заможності. Так? І в тому насправді ставка досить висока, бо він вже здобув якийсь соціальний і, і фінансовий статус, але він може це все втратити. Шив не може цього втратити. Типу, в найгіршому сценарії Шив залишиться. Окей, мільйонеркою, а не мільярдеркою. Так.
0: Знаєш, як ця відома гівка Вуді Гарльсона, коли він грошима втирає собі сьоми. Десь це найгірша ситуація для Шів.
1: Ну, і так само Роман і Джеррі, типу, я теж не ідеалізую Джері, але ти сказав, що в Succession немає жодного персонажа, який викликає співчуття або просто, типу, якусь повагу. От мені здається, що якраз Джеррі, мабуть, найближче до цього. І те, як вона комунікує з Романом, як вона його обставляє в цій сцені, якраз, мабуть, через це доводить.
0: Так, і Мі здається, що якщо є у сценаристів якісь симпатії до персонажів, то, можливо, це Джеррі, можливо, Френк. Тобто стара гвардія, мені здається, вони трошки до неї, вони трошки до неї більш емоційно ставляться. У цих словах Джеррі
1: в попередньому епізоді, що я добре виконую свою роботу. От якраз, мабуть, через неї і є ця повага до цих персонажів, бо принаймні, якби вони цей свій статус хоч чимось заслужили, на відмінно від дітей.
0: Так. Так. І от, до речі, просто коли я казав про цю от ем, сатиричність і про те, як серіал ніби стикається і намагається зрозуміти, чи може він щось побудувати, кудись рухати персонажів, якщо вони ніколи не говорять справедливо, мені здається, що знов-таки, повертаючись до, цього, до того, з чого ми почали, з розмови Шів і Тома, от те, що стригерило Тома і через що він образився, через те, що вона жартома постійно розповідала, що вони його звільнять. Тобто от вони до кожної людини підходили, і перед усіма Шів посміхаючись казала, що ну так, типу, то у нас ніякий, йому... Дор... і Розумієш, от для неї, як ти сказав, вона виросла в тій атмосфері, де все це не може бути серйозно, бо ти розумієш, що що б ти не казав, нічого ніколи не зміниться. А том, от, том все-таки з тих людей, які звикли іноді казати те, що думають, і що коли люди щось кажуть, для них це може мати наслідки. Розумієш, от те, що було винулі серії з Романом, коли люди намагаються перейти на той рівень, де Роман, сказати що завгодно і думати, що за це нічого не буде. І Роман нагадує, що ні, це ти моя наймана працівниця, тому ти не можеш собі дозволити бути на такому рівні. І Том так само це усвідомлює в цей момент.
1: Але парадокс і крутість стосунків Шив і Тома в тому, що Шив починає відчувати хоч якусь симпатію і потяг до Тома, коли він починає грати проти неї. Тобто, коли він як Скорпіон її жалить. Тобто, те, що Том зробив в фіналі третього сезону, фактично зрадивши Шив і Сіблінгів, воно парадоксально ж викликало, мабуть, хоч якусь повагу у Шив. Так? Це, це ж насправді дзеркальна ситуація з е, фіналом другого сезону, так? коли Кендал зраджує Логана, але Логан в процесі розуміє, що цим самим Кендал показав схожість на, на батька. Так? і от на, на цьому дуже багато будується в Сексешн.
0: Так. До речі, ты сказав «Кендалл схожий на батька», Мені мне кажется, что первая сцена... Зравою, яка взагалі ніяк не пов'язана з тим, що було далі в серії, була зроблена передусім для того, щоб нагадати, наскільки кандал хоче бути схожим на Логана. От, те, що він взагалі там не з'являється в житті своїх дітей, і вони його не бачать, він їх не бачить. Але потім він, кричить, що все те, що він робить, всі шість континентів, які він тримає на своїх плечах, це все заради дітей. Це, мені здається, в якійсь попередній серії Логан 100% казав те саме, що от все, що він робить, це все заради дітей, що він от, і для них це зробив.
1: Заради Айворсона. Ти пам'ятаєш, що одного з його синів звуть Айверсон? Я не пам'ятаю. Він його назвав не щось баскетболістом, наскільки я розумію.
0: Просто Айверсон це культовий для Філадельфії баскетболіст, я не розумію. Кендалл наче ніяк не пов'язав. Він Нью-Йорк, житель Нью-Йорка, коротше, він мав на честь Юінга називати дитину.
1: Блін, а як Шив і Том назвали собаку, не пам'ятаєш? Там, здається, як один з президентів США.
0: Там я теж не була не
1: цікава ігра. Да, так, ну, типу, я, я скажу, що це така
0: баргбанівська
1: сцена і серія, типу, загалом, мені здається, що той факт, що настільки ніби все обрізано в стосунках Шив і Тома. Можливо, це теж знаєш, такий типу, обманний маневр. І зрозуміло, що тут є невідома зміна у вигляді вагітності, хоча тут дуже важко зрозуміти, як Шив може це використовувати з Томом. І... Не знаю, мені тут, типу, зрозуміло, чому Шив, чому Сара Снук теж як акторка головної ролі буде номінуватися... На
0: До речі, я не знаю, я в цій серії просто не міг відірватися від Сара Нук. мені здається, що вона просто неймовірно відіграла абсолютно все. Це те, наскільки вона була, наприклад, щиро щаслива під час сніданку з братами, коли стало відомо, що кандидат від демократів переможе, і те, наскільки вона була водночас ображена і здивована і розчарована і розгублена подарунком Скорпіона. Мені здається, що це прям неймовірно зіграна серія. От наскільки я взагалі сліпий до акторської гри, наскільки я в ній не дуже розбираюся, але прям Сара, Снуп неймовірно просто відіграли цю серію. І знов таки, згадуючи їхній діалог в кінці на балконі, коли в кінці Том стояв оце над... Над пожніми вулицями Нью-Йорка у тебе не було думки, що кинеться він зараз вниз головою, чи, чи ти навіть не думав про це, бо воно так було зафреймлено трошки. Я думав про те, що це
1: таке посилання на сцену скандалом, так? В, в перших сезонах, там коли він теж якби думав про, про суїцид. Ну так, це якби найнижча точка, і в принципі це можна було б уявити в цій ситуації.
0: Ну і якщо ти вже сказав про відсилку, то мені здається, кінець цієї серії, коли Том і шів лежать окремо. Це, знов таки, відсилка на останню сцену першої серії, де Томишів так само мовчки лежать, але разом.
1: Я просто згадую, як ми в рекапі е, називали... Ну, це таке, мабуть, ліниве порівняння, так? але в серіалі, де головні діалоги і взаємодія між персонажами, цей момент мовчання, так? коли вони нічого просто не кажуть. Він тоді спрацював дуже сильно і ну, тут просто типу, інший відтінок, але схожий маневр теж.
0: Так. Мені здається, ми не поговорили про ще одного героя цього епізоду, а саме про кузена Грега, який несподівано знайшов себе в абсолютно новому амплуа.
1: А я казав, я казав тобі, що, в принципі, він, він ще знайде своє місце під сонцем. Не вийшло особливо з сиблінгами, але з Матсеном. Це цікаво, ну, типу... Звичайно, то, ти, ти побачиш, він якось дуже. Ну, це просто розпач, так він не знає, куди кинуть, кидатися взагалі. І те, як з нього означається мац, це теж можна довго дивитися
0: От, хоч ти кажеш, що у нього не вийшло з Сивлігами, але він насправді один з небагатьох персонажів, які в цьому сезоні відверто стверджують, за кого вони. Тобто, коли Том йому каже, що давай, типу, підлещуватися до Матсона. До речі, те, як Матсон коментує загравання Тома, це просто блискує про те, що я зараз буду серти в рот твоєму чоловіку, а він скаже, що це кокос. Це дуже смішно було. Те, як
1: Скашгард сказав коконат,
0: це було класно. Так. І, знов таки, коли Том йому каже, що давай працювати з Матсуном, він каже, «Та, знаєш, мені здається, що Матсон мене не любить, тому я точно буду за Кенделла Романа». І це якось так, ого, в тому сезоні, де всі намагаються остаточно ні за кого не вписуватися, навіть Шів, як ти казав, вона ніби як і за Матсуна, але залишає собі варіанти. То Грек такий, «Ні, дякую, я за Романа і Кендала.
1: Розкажи за кого ти? ти за Менкена чи за представника демократичної партії?
0: Я завжди за представника демократичної партії в Америці. Я... Тобто не за фашиста. Ні, розумієш. У мене демографія. Там просто, якщо дивитися демографію, то, типу, високосвідчені люди за демократів, жителі міст за демократів, молоді так. люди за демократів. Тобто я по всіх з університетської освіти. Так, тому я по всіх показниках там, скажімо так, люди з моїм бек. Тобто, молоді міські жителі з вищої освіти, це прям 80-плюс відсотків за демократів, тому я, в принципі...
1: Просто я іде- ідентифікую себе як Конхед, і, в принципі, я голосуватиму за Конора Роя, і мені байдуже, що він набере кілька відсотків, але ці кілька відсотків можуть змінити загалом хід президентської гонки.
0: До речі, о, про Конора і його відсотки. Як ти вважаєш, він отримав кращу пропозицію від демократа. Просто те, наскільки він різко обірвав можливості. У мене таке враження було, що ніби як він отримав контрпропозицію і він над нею думає. Але, ну, я не знаю.
1: Я про це не подумав, до речі. Я, ну, я чомусь схильний вважати, що це там. Він з Віллею поговорив, і як він каже в кімнаті людей, де всі в нього не вірять, одна людина йому вірить. І, якби, Вілла Фарейра, одна з героїн цього сезону, її взаємодія з Маршею в третьому епізоді, це десь один з улюблених моментів цього сезону. Тому я, я вірю, що це була її думка, знає, що вона сказала, ні, чувак, ти вклав дуже багато вже в це, давай доведемо це до кінця. Ну вона просто не хотіла їхати в Оман.
0: — З боку, Оман — це Ємен для багатих людей.
1: — Карбомбі мені сподобалося визначення.
0: — Так. Відповідно, щодо Конора я сказав. А, про Грега ще один момент. От коли він несподівано знаходить підхід до Мацона і до його компанії, він каже дуже цікаву річ, яка мені здалася коментарем не тільки про Грега всередині серіалу, так і про Грега за межами серіалу, що у нього таке обличчя, що людям здається ніби йому не байдуже, хоча йому насправді байдуже. І мені здається це коментар про те, як багато хто з нас досі сприймає Грега. Тобто через те, що він поводиться так само гівняно, як і всі решта персонажів. Він не ухвалює такі самі мерзкі рішення, як і решта персонажів. Він так само підставляє, б'є в спину і так далі. Але при цьому ми ніби як вважаємо, що він більш добре, що у нього під цим добре серце. І так само, як він обманює працівників компанії, звільнюючи їх і нічого при цьому не відчуваючи. Так само він досі обманює глядачів, які дивляться і думають, ні, ну Грек, він такий незграбний, він, ну, він явно кращий за Тома, хоча він робить абсолютно те саме.
1: Я знову ж таки, я хочу ще раз запитати людей, які ставили, навіть, які робили ставки на те, що Грек врешті очолить Вейстер, як у вас справи зараз, типу, загалом? Ви не шкодуєте про свої рішення? Це, 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 це було не дуже добре. Ну, і, і ще більше навіть про людей, які вірили, не знаю, в моральну доброту, в тому, що в ньому переможе його дідусь, типу, чи, чи що... Ну, типу, це, це, це було дивно. І зрозуміло, що якби е, історія і арка Грега в Сексешн буде не про вирівнювання до доброти чи принаймні порядності. Це буде про про те, що в банці з огірками ти теж стаєш огірком. Це,
0: ти сам придумав що на таку метафору, чи ти, ти десь читав? Не знаю, можливо, скажемо, що це я. Бо дуже хороша, дуже цікава метафора. Дякую. Що ти очікуєш від виступу Романа? Тому що серія, в тому числі, закінчується тим, що Роман несподівано каже, а давайте я буду говорити на, цих, на похоронах батька. І всі такі, ну, окей. Але він, це ж не просто так у нього це рішення, правильно? От як ти казав, у Романа в минулій серії були невдача за невдачею, в цій серії невдача за невдачею, І він отак, а давайте я скажу. Що ми очікуємо? Що він, він вибухне на цьому? Чи? Бо єдиний момент щирості від Романа в цьому сезоні, це якраз була сцена на вершині гори, коли він зірвався на Матсона. І коли він отак, я буду говорити, як це називається, юлоджі англійською мовою, тобто промова про померлу людину. Що, що ти від неї очікуєш?
1: Мені здалося, що це природно, все-таки Мейгра з тобою проговорювала в одному з останніх епізодів, що Роман, очевидно, був найближчим до батька. Ну, принаймні, це емоційний складник його характеру, мабуть, дозволяє йому більше прив'язуватись так, до, до когось. І там зрозуміло, що це був буллшіт, що він там не переживав смерть батька. Ми бачили, в чому це проявлялося і в його рішеннях, і загалом. Е, мені здається, що якраз оця промова, це, мабуть, найкраща можливість для нього отримати хоч якусь перемогу, бо, в принципі, і от якраз через його такий темперамент, не знаю, склад характеру, мабуть, якраз ця емоційність йому може дозволити, ну, принаймні, в, з боку людей, які будуть на це дивитися, да, типу, якось, не знаю, заявити про свій зв'язок з батьком, так, бо зрозуміло, що в Кендала і, і в Шив просто, мабуть, більше було спалених мостів із Логаном, і, в принципі, Ну, не забуваємо, да, якби не дікпіки Романа, можливо, він був би виконавчим директором ще при Логані.
0: Як ти думаєш, дікпіки ще зіграють? Тому що Джері, Джері сказала, що якщо він там не виплатить їй сотні, буквально, мільйонів доларів, то його дікпіки побачить вся Америка.
1: Це, це раціонально просто не чіпати Джеррі, заплатити її всі гроші і якби, забути про це, але це, ро, це Роман Рой. Тому раціональність, мабуть, не, не перше, що буде сподати його на думку. Угу. Є у тебе ще якісь... Я загалом все, мені насправді здається. Тому... Так, да, цікаво, типу, мені здається, що епізод з виборами... Я от не схильний вважати, що він буде прямо якимось ключовим чи визначальним, я в одному з попередніх епізодів казав, що можливо вони там багато якихось сюжетних поворотів, ходів будуть на цьому зав'язувати, тут мені здається, це якраз буде більше коментар про те, що там президенти змінюються, але насправді вплив людей і корпорації типу Fox News залишається, тобто вони не настільки, не настільки залежні від цього, і це насправді теж коментар про ситуацію.
0: Так, і у мене насправді от були ці відчуття трошки суперечливі, коли я дивився оцю сцену, де там є, як назвав Кендал, є і нацисти, і ліптарди на одній вечірці, тому що Логан, у нього було широке коло спілкування, просто дивись, оця ідея, що політики, які довго разом, це ж в принципі, головна ідея була цієї верхньої палати парламенту, американської, яка нижня палата перевибирається дуже часто, і там постійно змінюється кількість людей, і, і, і те, як перерозподіляються мандати, а от якраз верхня палата, там, де по дві людини від кожного штату, вона задумувалася якраз от як місце, де, де люди подовгу, і тому вони можуть дивитися на... Більш стратегічно. Більш стратегічно, так, і не замислюватися про ці от партійні лінії, а, скажімо так, формувати якісь коаліції, не дивлячись на колір партбілету. Uh-huh. Але по суті, вийшло зовсім не так, і там верхня палата парламенту, це там головне поле е, спекуляцій, тому що одне-два місце все вирішують, і відповідно там вони або повністю зупиняють всю законодавчу роботу Америки, або навпаки там вони скасовують все те, що робила попередній склад цієї палати. Тобто з одного боку в, цьому, в цій серії нам показують, що ну, там, ті люди, які на вершині, вони там всі однакові, неважливо там, хто, з якого вони боку, але насправді ми бачимо, що От якраз політики, які там нагорі, вони все одно залишаються... Ну, грубо кажучи, якби так все було, то, можливо, вони б не кожну нову каденцію скасовували всі рішення попередньої каденції.
1: Ну, я ти згадав про ліптардів і нацистів. Це якраз був цікавий коментар. Це ж було саме про журналістів Джорнал, так, одного з видань медіахолденого Логана Роя. І прикольно, що вони тут, типу, те, що ми розуміємо, що це Wall Street Journal, але, типу, вони називають просто Джорнал ніби як загальне ім'я Типу, це дозволяє просто навіть на такому рівні обігрувати зв'язки з Рупортом Мардеком і з цим усім.
0: Ну що, на цьому все? Так. Тоді чекаємо наступних серій. Їх залишилося всього три. Восьма, дев'ята і десята.
1: Ти кожного разу робиш мені боляче, коли ти озвучуєш, скільки епізодів залишається.
0: Це єдина причина, чому я нагадую, скільки серій залишається. Чекаємо повернення Юри, який обіцяв наступного тижня вже буде тут разом з нами і, можливо, разом з Романом говорити про на цю юлоджі. Не забувайте, що у нас є можливість дивитися Succession тільки тому, що нас захищають Збройні Сили України, тому е, обов'язково закиньте їм якийсь донат, а якщо у вас після того ще залишаться гроші, то можете закинути їх нам. У нас є Patreon і Coffee, де можна підтримати е, нашу роботу, яка поки теж ми все передаємо на потреби Збройних Сил, але колись... Колись ми обов'язково купимо собі, не знаю, нові мікрофони або камери, щоб ви могли нас бачити. Думаю, не скажеш, купимо якесь медіа чи медійна ні, компанія. Ні, ні я, думаю, я думаю, на медіа ми не Нам не вистачає десь 9,5 мільярдів до медіа, але ми вже, ми вже почали робити перші кроки. І слухайте інші наші подкасти, наприклад, щотижневик Вертіго, в якому ми щотижня обговорюємо головні новини, і зараз іде страйк сценаристів, тому якщо ви чули щось, але хочете дізнатися більше, чому люди зривають, розумієте, знімальний процес і заважають е, творцям творити, то, слухайте, ми там пояснюємо, чому він почався, е, що вони хочуть, як він розвивається і коли він може закінчитися.
1: Так, супер. Читайте «Завілий України». <пока> до,
0: до речі. Е, так. На все добре. Пока.